0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai, video balik lagi Mau lanjutin cerita kemarin part 1 Hari ini part keduanya Kilas balik sedikit ya dari podcast kemarin Kemarin saya ada cerita Kalau saya ini anak manja Lalu cerita juga bahwa Mama pernah punya usaha Menerima pesanan catering Lalu saya diangkut ke Banda Aceh Dan saya harus melanjutkan kuliah Lalu disinilah sekarang Saya mencoba membangun akun Instagram @widianua. Dibilang membangun kok? Ya, kayak apa gitu ya. Tengok sendiri aja deh akun Instagram saya yang isinya foto-foto bekal dan makanan-makanan seadanya itu. Kemarin ada juga kok yang cerita kalau saya sempat menyinggung kalau saya sempat harus berjauhan sama kakanda lalu kembali menjalani hari-hari ala anak kos. Tau dong ya, apa penyakit terbanyaknya yang diderita anak kos? Yep, tipes. Dari tahun 2007, bisa dipastikan setahun sekali, hampir setiap tahun, pasti saya menjalani rawat inap karena penyakit ini. Setelah bertahun-tahun mengalaminya, eh, tahun kemarin, saya mengalami sakit yang sama. Mungkin karena lelah, imun tubuh kemudian rendah, makannya sembarangan, jadilah saya tumbang. Sampai... pada Maret tahun lalu, saya harus cuti dari segala amanah di komunitas beberapa waktu untuk memulihkan kondisi diri. Saya ingat dulu kata dokter yang pernah menangani saya semasa tipes saat gadis mengatakan bahwa namanya sakit tipes itu mbak sebabnya dari makan, kebersihan makanan, dan atau alat makannya. Bisa jadi saat makan di warung makan, sendoknya atau piringnya bekas orang yang Kita gak tau siapa Lalu nyucinya pun seadanya Kita nggak bisa jaminkan mbak Gitu katanya Jadi kata pak dokter waktu itu membuat saya kemudian berpikir Iya juga ya Lalu dokternya sempat berpesan Ketika sedang tipes ya mbak Coba dipisahin alat makannya Terus saya juga waktu itu diminta untuk memisahkan alat pencuci piringnya Karena bisa jadi menular lewat sana Mungkin ya kasihan teman-teman mbak yang lain gitu katanya Lalu eh, ketika baru sembuh dari sakit Iya saya jadi sadar sih untuk lebih sering masak sendiri Tapi karena waktu itu Kalau sudah mulai kembali sibuk dengan aktivitas kuliah Ya beli makanan matang lagi Tapi mencoba menyiasatinya dengan nggak makan di tempat Paling berusaha bawa wadah makan dari rumah Atau take away dibawa pulang Kalau terpaksa harus makan di tempat misalnya karena ada acara atau karena undangan gitu paling ya saya lebih rewel sih minta pakai alat makan sendiri bawa wadah nah kalau sekarang orang-orang baru mulai hype less waste saya sudah mencobanya sejak 12 tahun lalu bawa kotak makan, tempat minum, garpu, sendok, sendiri kemana-mana ribet sih dikit tapi kan ya bukan buat orang lain ya tapi lebih buat diri sendiri lalu di akhir tahun 2014 Kebetulan Mas Kiu, sulung saya dan kakak yang waktu itu baru berusia 13 bulanan, harus menjalani rawat inap karena tipes. Pas tahu itu, rasanya dunia saya runtuh seketika. Anak sekecil itu, 13 bulan, Bu, harus sudah kena tipes. Saya yakin ibu dimanapun nggak ingin anaknya sakit. Lalu, saya mulai merasakan apa yang dirasakan mama ketika saya sakit dan rawat inap dulu. Heu... Akhirnya, sejak si sulung ketahuan sakit tipes itu, saat itu juga saya bertekad kuat dan berusaha semaksimal mungkin sesuai apa yang saya mampu untuk masak sendiri. Itulah awal mula saya kembali rutin terjun ke dapur. Kami berusaha memperbaiki secara holistik sih, ya pola makan, ya pola istirahat, ya lebih memperhatikan kebersihan rumah kontrakan kami juga waktu itu. Kami lalu mencoba untuk menerapkan juga prinsip makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Beda ya, kalau makan untuk hidup itu ya makan secukupnya, tidak berlebihan, dan berusaha menerapkan pola makan gizi seimbang. Sementara kalau hidup untuk makan, ya akan sangat mungkin terjadi berlebih-lebihan. Semoga bisa dipahamin ya maksud video yang ini. Gitu, jadi terjun ke dapur ini juga soal kebahagiaan sih. Kalau dulu mama berbagi kebahagiaan ke saya melalui pesanan catering, lalu sekarang saya mencoba berbagi kebahagiaan dengan anak-anak. Si sulung yang saat ini berusia hampir 7 tahun dan si bungsu yang saat ini berusia 4 tahun lebih sering saya libatkan di dapur. Awalnya saya minta mereka buat sekedar mematikan kompor. Gampang ya kalau cuma matiin kompor kan? Klik, selesai. Lalu saya ajak mereka mengupas telur puyuh. mengupas bawang ulek bumbu ya minimal dilibatkan aja nggak memaksa kalau mereka menolak ya saya nggak maksa juga sih tapi seringnya mereka melakukan sendiri dengan sukarela saya jadi teringat cerita seorang kawan di Jambi Halo Mbak Resi Mbak Resi ini pemilik uh, keluargalah pemilik keluarga dengan omah Project jadi memang punya lima anak, Mbak Resi ini punya lima anak, kemudian kelima anaknya ini semuanya homeschooling, di rumah mereka diajarin untuk lebih banyak melakukan hal-hal yang keseharian nah, saya ingat seorang teman bercerita tentang Mbak Resi ini bahwa ketika mereka diajak ke dapur masak sop ada project namanya aja keluarga omah project gitu kan jadi setiap hari itu pasti ada project jadi ketika masuk ke dapurnya masuk ke rumahnya dan hari itu ada project memasak sayur sop itu anak-anak semua terlibat dari yang besar sampai yang kecil semuanya terlibat masak sayur sop nah kalau namanya anak-anak ya potongannya pasti akan nggak sama dong pasti akan nggak rata dong ada yang miring ke kesana atau mungkin ada yang lebih panjang gitu atau mungkin ada yang ya namanya anak-anak gitu kan tapi terus ditanya mbak gimana dong mbak kalau misalnya anak-anak uh, apa masak sayur sop pasti bentuknya akan beda-beda dong mbak potongan wortelnya potongan buncisnya gitu potongan kentangnya gitu Ya udah nggak apa-apa dinikmatin aja gitu kata Mbak dengan santainya dia menjawab seperti itu karena itu pengalaman buat anak-anak pengalaman yang nggak terlupakan sih dan itu sebagai sebuah pembelajaran gitu kan ya harus ikhlas gitu karena namanya melibatkan anak di dapur ya tentu nggak 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 semudah kalau kita melakukan sendiri ya gitu nah harapannya harapan saya pun sama semoga anak-anak ketika Nanti mereka menjalani hari-hari di masanya mendatang Ada ingatan yang baik soal ibunya di dapur Dan minimal mereka bisa menyiapkan sendiri makanan yang mereka inginkan Ketika harus jauh dari rumah Terjun ke dapur bagi saya adalah soal kebutuhan Yang mendasari pertama turun, turun ke dapur langsung Apalagi saat-saat ini ya Tentu karena kebutuhan Apalagi musim di rumah aja begini Intensitas makan dan ngemil anggota keluarga lebih sering dari biasanya Makan berat, snack, ngemil, buah, muter lagi Makan berat, snack, ngemil, buah, muter lagi Kayak nggak ada selesainya gitu Terus aja nggak ada berhentinya Nah kebutuhanlah yang mendasari kegiatan saya akhirnya terjun ke dapur Dan terjun ke dapur itu suatu hal yang membahagiakan bagi saya Jangan memaksa diri terjun ke dapur jika tidak membuat teman-teman bahagia Lakukan hal-hal yang membuat teman-teman merasa bahagia maka kebahagiaan itu akan dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Gitu ya, teman-teman. Semoga bisa dimengerti. This is the end of part two. Semangat menemukan dan menjalankan kebahagiaanmu, teman. Ambil kebaikan dari podcast ini. Sampaikan pada saya bila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.